0: súper bien, eh, que hayan tenido un fin de semana cool, como lo hayan planeado, eh, que la hayan pasado súper bien, yo la pasé muy bien. Cami, ¿cómo estás? Buenas noches. Tengo cara de pastel, ¿cierto? Soy cara de pasteluda, me acaba de duchar, me acaba de duchar, estoy volviendo a la vida, la verdad. tuve un fin de semana bastante divertido, muy divertido, muy divertido en todos los sentidos. Entonces... Eh, como el que peca y reza en pata, mentiras, <risa> mentiras, entonces por pues acá estoy, como todos los domingos, haciendo este live, que además es un regalo que nos hace Diego, eh, Diego Yarawi, que ya les voy a contar para la gente que no lo conoce, es un regalo que estamos, que nos está haciendo la verdad a todos, porque estamos haciendo una especie así como de terapia grupal, todos los domingos estamos hablando de un tema, y eh, pues estamos esperando que mucha gente, para mí es, me ha quedado claro un montón de cosas y yo sé que para todos ustedes también, entonces la invitación es que si ustedes quieren ampliar un poco más sobre los temas que hablamos acá, pues se comuniquen con Diego, que lo siguen además en las redes, que ya lo voy a poner por acá, y Diego, les cuento, que es un coach de transformación, a ver, por acá les voy a poner a, a Diego, con Diego, eh, él trabaja principalmente con personas que son líderes o con artistas, pero son personas que deciden eh, cambiar sus vidas, deciden encontrar un propósito, que lo quieren hacer, ¿no? Que quieren, cambiar, eh, que quieren cambiar sus vidas, crear el propósito, encontrar la pasión y la prosperidad en sus vidas, que es realmente el ideal de todos. Pero todos decimos, bueno, yo quiero hacer eso, pero muy pocas personas estamos dispuestas a pagar el precio, el precio que trae realmente tener prosperidad, tener alegría, tener felicidad en nuestras vidas. Muchas veces, eh, y yo creo que se nos pasa a la mayoría, queremos un montón de cosas, pero queremos los resultados, no queremos ser parte del proceso, no queremos trabajar las cosas, no queremos trabajar por las cosas. Entonces decimos, bueno, yo quiero felicidad, eh, pero yo quiero, no sé, para, para tener la felicidad, para tener una vida próspera, una vida plena hay que estudiar un montón de cosas dentro de nosotros, hay que dejar y hay que hacer un cambio profundo de transformación pero eso hay que querer hacerlo, si uno no quiere cambiar la vida, el entorno, eh, nuestra vida va a seguir igual entonces todo está en, en que nosotros queramos hacerlo, si nosotros queremos hacer eso, si nosotros decimos ¡hey! ¿sabes qué? ¡ya! Esa versión de esta persona que fui, ya llegó hasta acá, ya quiero cambiar, ya quiero, ya estoy dispuesta a abrir nuevos caminos, a, a cambiar mi energía, y a hacer otro montón de cosas. Entonces eso requiere de cambios, ¿no? Cambios que normalmente te amo, gracias. Cambios que normalmente nosotros solitos o solitas es muy complicado que logremos porque pues obviamente no, no es tan fácil, ¿no? Se requiere disciplina y comer un poquito de pues de, sí, es duro, es duro, no es fácil, si fuera fácil, pues todo el mundo lo haría, pero para eso también hay ayudas, y está por ejemplo, Diego, que como les digo, es un coach de transformación, y que además trabaja con técnicas como la meditación, que es súper cool, súper cool, y que una vez uno entra, digamos, eh, y entiende y comprende esto de la meditación, la verdad se vuelve, se vuelve muy beneficioso y es algo muy bonito que transforma de verdad la vida de uno. Y también trabaja con el arte y pues obviamente terapias de coach. Si ustedes quieren hablar con él entonces, por favor, la invitación es que lo sigan. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy especial, a ver si por acá está Diego. Estoy hablando súper rápido. Eh, vamos a hacer algo súper especial y es el perdón. Es trillado
1: decir el perdón. Diego, buenas noches. Hola, buenas noches, Andrea, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? Por acá toda alborotada, Parece una lora, hable, 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 hable y hable.
1: Vale, normal. Ay, qué bueno, estás ahí en modo expresión, maravilloso. ¿Cómo, cómo vas? Ajá. Es que estoy tomando unas terapias
0: con Diego. Con Diego Zarago y no sé si lo conoces, me han servido. Estoy,
1: estoy en ese proceso de conocerlo.
0: Mira, te cuento, les cuento una cosa. Eh, esta semana estaba hablando con alguien que no hablaba hace mucho tiempo y me dice: Estás tan cambiada, Andrea. No, 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 no. Pareces otra. Pareces otra, Andrea. No, yo no puedo creer. Y yo decía: Mira, o sea, me siento contenta, me estoy orgullosa de mí misma.
1: Qué maravilla. Y lo bonito es que en este proceso que empezamos de transformación, lo chévere es como que muchas personas dicen, has cambiado, pero la verdad yo siento es que nos permitimos ser más nosotros mismos y dejamos atrás como máscaras que, que estábamos cargando, que no somos realmente quien somos. Así que este proceso es el proceso de cada vez más aceptarnos como somos y cada vez más permitirnos ser más quien realmente somos.
0: Ajá. Bueno, entonces estoy, la cosa es que estoy súper contenta, acá estoy tratando de fijar como un comentario, pero mientras que lo fijo, que no sé, vamos a conversar, Diego, hoy sobre un tema muy bonito, muy complicado, no es fácil, y es, una, y es algo que nosotros nos dicen como desde pequeños, ¿no? Como, no hay que perdonar, es que tienes que perdonar, es que hay que perdonar, y entonces uno dice, bueno, sí, yo te perdono, ¿no? A veces uno lo dice desde esa versión de niño, bueno, yo te perdono, yo te perdono, ¿no? ¿Pero qué es el perdón realmente? ¿Y para quién es el perdón?
1: Buenísima pregunta esa. Entonces, sí, vamos a hablar hoy sobre el perdón, que es un, un tema bien importante y según muchas sabidurías espirituales, es lo que estamos haciendo en esta experiencia de vida. Es decir, eh, sabidurías como el curso de milagros nos dicen, que dice, el curso de milagros dice, Tú eres la luz del mundo y como tal tu función es perdonar. Entonces, ¿pero qué es eso del perdón? Como tú dices, porque muchas veces nos enseña ese perdón superficial, ese perdón que, que se expresa como para darle a alguien más, como que es eh, algo que simplemente está aceptando a una situación que pasó afuera. Pero realmente el perdón habla de algo que está pasando dentro de nosotros. El perdón es realmente otra forma de decir Felicidad, el perdón es otra, otra forma de decir integración, de decir paz, que decíamos en alguna de las eh, sesiones anteriores que a veces pensamos que la felicidad es ese estado de estar riéndonos todo el tiempo, como en ese estado de, donde no se experimenta la tristeza, donde no se experimenta la rabia, pero explicábamos que realmente la felicidad es más este estado de serenidad. De paz, de poder estar en este lugar de centro y de calma mientras estamos avanzando en los subires y los bajares de la vida, en las tristezas, en las alegrías de la vida. Es decir, poder estar en este estado de paz. Y cuando hablamos de perdón, es descubrir e integrar y sanar esos lugares donde nos cerramos, donde ahí experimentamos alguna situación donde de alguna forma físicamente emocionalmente nos cerramos a la vida nos vamos a nuestra mente nos vamos a alguna herida que tenemos ahí guardada entonces el perdón implica hacer ese proceso de liberación el perdón es precisamente li liberarnos de esas heridas de esos resentimientos que cargamos consciente e inconscientemente entonces cuando hablamos de perdón hablamos de el camino de la felicidad hablamos del camino de la paz.
0: Diego, y es, es posible, eh, voy a desactivar acá los comentarios para que no te me congeles, ya. Es posible, uno puede llegar a perdonar, bueno, que, que estábamos hablando, que ahorita lo vamos a decir, que realmente cuando tú dices perdono, no estás perdonando algo que hizo alguien, sino que te estás, el perdón es para ti, ¿no? Es para que tú puedas liberarte, liberarte, quitarte ese peso de encima. Pero hay cosas demasiado fuertes, o sea, hay, 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 hay cosas que suceden que, que marcan demasiado la vida de las personas. Puede ser, por ejemplo, un asesinato. ¿Cómo se logra perdonar un abuso sexual? ¿Cómo se puede perdonar eh, un, un tipo de, 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 de agresión o de muerte? O, de, o sea, se puede, ¿cómo, ¿cómo llega uno de verdad a decir, libero mi corazón de ese resentimiento?
1: Sí, es, es, esa, esa parte es, es bien clave. Entender que el proceso de perdón, como tú dices, es algo que no estamos haciendo para otra persona, sino en principio lo estamos haciendo para nosotros. Entonces, el perdón de forma biológica se puede ver en nuestro cerebro. Entonces, ¿qué significa esto? Que, por ejemplo, cuando yo te digo uh, cualquier palabra, o sea, cualquier concepto que tienes grabado en, en, tu, en tu cerebro, en tu mente, activa una red de neuronas, ¿cierto? Por ejemplo, si yo te digo eh, manzana, inmediatamente, las personas que nos están escuchando inmediatamente van a probablemente visualizar una manzana, van a conectar no, esa manzana. Sí, una, una serie de asociaciones sensoriales que asocian a la manzana con, o oh, la, la última vez que se comieron la manzana, o la primera vez que se comieron la manzana, eh, los diferentes momentos que han tenido con la manzana, dónde pueden conseguir una manzana, y o emociones, sensaciones que están asociando con esa memoria. Entonces, lo mismo... Y pasa con cualquier otra cosa que nosotros tenemos almacenada en nuestra memoria entonces cuando hablamos del proceso de perdón, hablamos de encontrar esos lugares donde nosotros estamos almacenando memorias que tienen resentimiento, que tienen algún tipo de resistencia que están generando eso que esa, esa activación del sistema de defensa y nos está cerrando Entonces, lo que hacemos en el proceso de perdón biológicamente es asociar una nueva emoción a ese recuerdo Ahí donde teníamos esas emociones de resentimiento, lo que estamos haciendo ahora es generando asociaciones de paz e incluso de gratitud. Pero entonces, ¿cómo podemos nosotros asociar una sensación de paz y de gratitud con estos eh, acontecimientos tan fuertes como los que tú mencionas? Un asesinato, una violación, estos tipos de abuso eh, extremo. Entonces, yo les voy a plantear, digamos que... Una, un, un, un proceso de perdón en cuatro pasos y esto no es una fórmula exacta porque eh, como estamos diciendo el proceso de perdón es un arte de vida, se trata del arte de vivir, pero estos cuatro pasos son muy importantes eh, pueden seguirlos en este orden pero siempre lo importante es que se conecten con la esencia de estos, a veces pueden funcionar en órdenes diferentes pero entonces vamos a ver estos cuatro pasos, entonces el primer paso en ese proceso es permitirnos sentir ese dolor, porque muchas veces lo que está sucediendo es que nosotros cargamos esas heridas, pero las evadimos.
0: Las camuflamos, las camuflamos.
1: Las camuflamos de diferentes formas para evadir sentir ese dolor, porque pues duele, pero entonces es importantísimo que reconozcamos ese lugar donde estamos excluyendo esa experiencia, ese lugar donde estamos en guerra interno y podamos poner nuestra atención ahí y podamos sentir eso, podamos expresarlo. Ahí ayuda mucho eh, buscar ayuda, por ejemplo, de personas que te pueden ayudar a crear un espacio de neutro, sin juicio, donde tú puedas expresarte, puedas expresar tu ira, puedas expresar sea lo que sea que estás sintiendo. ¿El, el, el qué?
0: El llanto, o sea, eso. Lo que permitirnos sentir es que es eso precisamente, ¿no? Nos pasa a todos también que no queremos llegar y recordar cierto momento doloroso de nuestra vida, cierta cosa que nos que pasó, que nos dijeron. Entonces, eso, empezamos como a, a camuflar, a taparlo, a, a poner cositas acá encima. Entonces, para evitar pensar, para evitar sentirlo. Y también hay temas que a uno le da miedo tocar y hablar con otras personas, porque uno, a uno le da miedo ser juzgado, a uno le da vergüenza, o uno no quiere ventilar su, ese, ese problema, porque también no todo se puede hablar con todo el mundo. Entonces tú dices, buscar las personas que tú sabes que no te van a juzgar, que te van a ver, y que tampoco le echen más leña al fuego, ¿no? Porque a mí uh -huh. me pasa mucho, que a veces uh -huh. cuento cosas con personas que cuento, no que cuento en mi vida, y de pronto ahí es cuando uno se da cuenta de, de también de las opiniones todas tan diferentes. Entonces es como, no, ¿y qué hiciste? No, me quedé callada. No, pero tan boba, ¿cómo te quedaste callada? Entonces, tratar uno mismo de encontrar una persona que sea como que solamente te escuche y donde tú puedas ser tú, llorar y sentir y moquear y maldecir y gritar.
1: Súper importante eso que estás diciendo, porque muchas veces tenemos esa costumbre de ir a... a bien sea a generar así como eh, como quejarnos ir a quejarnos con otras personas entonces es lo que hacemos por el contrario es seguir alimentando esa herida entonces y muchas veces encontramos personas que tienen heridas similares y entre los dos nos como que alimentamos mutuamente nuestras heridas entonces eso es algo muy común que está pasando ir a Super, sí, vivimos en esos patrones muchas veces de buscar cómo retroalimentar esas heridas porque de alguna forma, como hablábamos en algunos momentos, nuestro cuerpo está de alguna forma adicto a estos patrones emocionales pero entonces ese es un camino ese es el camino del drama, el camino que estamos hablando es el camino del perdón, el camino de la libertad, el camino de la integración entonces en ese proceso pues, es importantísimo que encuentres una persona que realmente esté como capacitada para generar este espacio y, y no te va a poner más juicios, no le va a poner más leña a eso, sino te va a permitir realmente un espacio de integración, un espacio de escucha, un espacio de no juicio, en el que tú puedas expresarte, como tú dices, llorar. Vamos a estar hablando un poquito del de, de agua, que el agua es elemento tan importante en el proceso del perdón. Y ahí lo empezamos a ver desde este paso, donde tú dices, permitirte llorar, permitirte que se liberen esas memorias de tu cuerpo, porque cuando está saliendo agua de nuestro cuerpo, el agua también carga memoria, entonces está liberando memorias que están almacenadas en nuestro cuerpo. Entonces, permítete sentirlo, exprésalo. Si digamos que eh, no sabes con quién, digamos que expresarte o no crees que tengas esta persona en tu entorno, eh, siempre puedes buscar, y hoy en día más, hay, hay muchísimos profesionales que están, digamos que generando este tipo de apoyo, pero bueno, en caso tal de que no lo, tú no lo veas, no tienes las posibilidades. Siempre lo puedes hacer también tú solo, tú sola. Y puedes, por ejemplo, buscar la forma de escribirlo, expresarlo. Puedes buscar un lugar y, eh, en donde tú te permitas hablarlo. Porque es muy bueno es que lo, que lo saques, que lo liberes, que te permitas sentirlo, que te permitas decirlo. Eh, estoy bravo, estoy molesto, no me gustó esto que hiciste, eh, ha sido difícil, eh, me ofendiste, me dolió esto. Expresa... Para mí
0: hacer esa parte es muy complicada. O sea, yo soy más como de encontrar no a todo el mundo, obvio, pero yo prefiero más como comunicárselo a alguien, porque también lo he hecho sola a veces, que uno está solo, o sea, que mucha, todos nos sentimos solos o todos estamos solos en un montón de cosas en la vida, y a veces la gente cree que no, es que tú debes de tener un montón, no, o sea, todo, yo soy igual que todos, ¿no? Todos, todos, a todos nos pasa lo mismo, entonces un momento en que yo estaba, me sentía muy encapsulada, y estaba pasando por un momento muy difícil, y no que no tenía con quién conversarlo no sabía qué hacer estaba que me enloquecía de verdad yo me yo decía me van a enloquecer o sea yo dije, me van a enloquecer ya o sea, estoy rayada y de pronto empecé a hacer como una especie de meditación yo sola pero me sentía tan incómoda haciéndolo me sentía patética me sentía más loca todavía o sea yo decía como qué es lo que me está y yo decía yo no puedo me daba lástima de mí misma saber que tenía que, tener, que tenía que escribirlo porque no encontraba la persona adecuada para poder desahogarme. Entonces, es como, es como entender, mira, eso, eso es normal. Pero, ¿sabes que Después de que hice esto sola, que, o sea, que apropié y que lo entendí esto es lo que me está pasando. O sea, eso está, esta es mi situación actual. Yo uh -huh. no puedo seguir ocultando esto, o sea, ocultándomelo a mí misma, camuflando todos mis problemas, haciendo, no, necesito llorar, necesito sacarlo. Pero para poder llorar y sacarlo, tengo que aceptarlo y escribirlo y ponerle orden al mismo problema. O sea, es como, bueno, ¿cuál es, ¿qué es lo que está pasando? Listo, número uno, pasa esto, dos, esto, tres, esto. Entonces ya miraba yo la lista llena de problemas y yo era como, ay, marica, ¿y ¿ahora qué? Y empecé a llorar, a llorar y fue una noche muy pesada, fue en la noche, fue una noche fuerte, fue, hice una, un, una especie de ritual. Pero al día siguiente, con los días, me sentía como liberada, ya veía, los, o sea, ya no lo veía grave, ya no era grave, o sea, ya tenía como que el panorama, como lo tenía como empañadísimo, ya me sentía como, ve, pero ¿por qué? Eso no me tiene por qué preocupar tanto.
1: Totalmente, eso que estás diciendo entonces es una parte fundamental, que es que... Cuando hablamos de perdón, es una exclusión, es algo que no nos hemos permitido ni siquiera ver, es algo que no nos hemos permitido sentir, experimentar. Entonces el primer paso es observarlo, darle el espacio para sentirlo, para permitir que esa emoción, esa experiencia, esa persona se integre a nosotros. Entonces el proceso de reconocerlo es muy importante. En muchos caminos espirituales muchas veces vemos personas que están evadiendo esto. No, no, yo no me puedo permitir hacer esto, no, yo no, yo no, yo no, yo no, yo no tengo rabia, no, yo no tengo esto, yo no experimenté esto, yo no, yo no me siento que tú me ofendiste, pero es esencial para que realmente se genere este perdón, que podamos sentir esto, que podamos permitirnos experimentar que sí, hubo una ofensa, ok, sí, me sentí ofendido, sí, me, eso me dolió y poder expresarlo, poder decirlo es parte fundamental de poder integrar. Entonces, una vez hacemos ese primer paso donde ya vimos, ok, estoy, tengo esta guerra aquí interna, estoy excluyendo este lugar, estoy generando este tipo de rechazo dentro de mí, ahora lo veo, ahora puedo ir al siguiente paso, que el siguiente paso es decidir perdonar, poner la intención de perdonar. Entonces eso, de alguna forma, podemos decir que es una oración, o podemos decir que es una intención que estás generando con tu propio proceso interno de decir, ok, ahora quiero soltar esto y quiero abrirme a una nueva posibilidad entonces ahí es donde empezamos a hablar del tema del agua, que lo, para los nativo americanos, ellos siempre hablan del espíritu del agua como un elemento que es fundamental en el proceso de la sanación, porque cuando hablamos de perdón también es, es, lo podemos ver como es una emoción que está estancada y el agua lo que hace es liberar, siempre permite, el, el agua es un elemento que está en constante fluidez. Entonces es como reconectarnos con estas propiedades del agua, que si te das cuenta el agua está en constante flujo, el agua es un elemento que es muy flexible y no, no se estanca, constantemente encuentra la manera de seguir fluyendo. Entonces es esa intención de, ok, decido no seguir cargando este resentimiento que como decía Buda, decía Buda, cargar un resentimiento eh, es como pensar que nosotros, tener un, un carbón caliente y pensar que al estar yo cargando este carbón caliente está afectando a la otra persona y realmente solo me está afectando a mí. Entonces ese resentimiento que estamos cargando nos está afectando a nosotros en muchos diferentes estados de nuestro ser. Entonces poner esa intención es súper importante. Decidir entregarle esa herida a la creación, a Dios, a la inteligencia superior, a como quieras entender esta fuerza superior de la que todos hacemos parte, entrégale ese esa resentimiento, esa herida, y ábrete a, a y una acepta, posibilidad. Y
0: aceptar, sí, pasó, sí, pasó.
1: Pasó, o sea, pasó. Lo más, terrible,
0: uh -huh. lo más terrible, porque además para todos, todo es diferente. Yo me estoy yendo, ahorita nos fuimos a una, a una cosa muy extrema, obvio, que a muchas personas les pasa y les ha pasado, pero, por ejemplo, a mí me, no sé, o sea, cualquier cosa, ¿no? Eh, a mí me quitan mi lapicero, pero es mi lapicero, me ofendió y me duele, porque es mi lapicero, me estás robando mi lapicero, ¿no? Pero a otra persona le robaron su carro, ¿no? Le robaron mil millones de pesos, no sé cuánto. A esa persona le ofende, igual que a mí me ofende que me roben mi lapicero, ¿no? Hablando de muchas cosas, hablemos de traición, sí. hablemos de abusos, hablemos Total. de lo que sea
1: constantemente no es
0: pequeño, a todos nos ofende y todos, nos, todos estamos heridos.
1: Totalmente. Entonces, eh, cuando empezamos a hablar en términos así espirituales, el curso de milagros, por ejemplo, nos dice que nuestra verdadera esencia jamás puede ser herida. Pero cuando nos conectamos con esa parte de nosotros, que es la ilusión, que es el ego, que es ese personaje que, con el que a veces nos identificamos, ahí es donde nos conectamos con las heridas. Entonces, por eso, cada vez que podemos volver a nuestra esencia verdadera, ahí podemos eh, encontrar la paz. Pero lo que tú dices es, una, es un aspecto importante, es decir, que eh, el perdón no solo tiene que ser con esas grandes ofensas, esas grandes heridas que nos generaron en algún momento del pasado, sino es algo que es un hábito diario. Así como cepillarte los dientes, así como bañarte, es el hábito de perdonar constantemente, dar, estar muy atento y darte cuenta en esos momentos que te está cerrando, por diferentes cosas, estás en el, en el tráfico y de repente pasó algo y se está activando esa herida. Eh, ya estás con el, la así, persona. Queda eh, uno okay. así
0: todo. Sí. Ya, queda uno ya en la defensiva, ¿no? Y, y realmente yo soy la que me estoy haciendo daño, nadie más, ¿no? Cuando Totalmente. voy a la y no sé, voy al hospital y no me quieren poner una inyección, supongamos, o me hablan mal. La enfermera me habla mal y ya yo soy como. Entonces ya las puedo
1: comprar todas las enfermeras. Exacto. Entonces ahí es, es como empezar a darse cuenta, empezar a ser un estudioso de tu juego interno para darte cuenta que están sucediendo de diferentes formas. Darte cuenta que esos reflejos externos de esas situaciones, de esas personas, te están permitiendo ver, son situaciones dentro de ti donde tienes algún tipo de guerra. Entonces cada vez que se activa ese sistema de defensa, es algo que se está despertando dentro de ti. Tenemos la, tenemos la tendencia de decir, no, es que yo me puse de mal genio por esto que pasó afuera, pero siempre que hablamos del proceso de perdón, del proceso de crear tu mejor versión, hablamos de responsabilidad, hablamos de siempre ver cuál es tu parte en eso que está sucediendo, hablamos de crear de adentro hacia afuera, hablamos de darte cuenta de que cuando cambias la manera de ver las cosas, cambian las cosas que ves, y hablamos que, decíamos que hay un ejemplo que Wayne Dyer, un maestro espiritual, siempre ponía, que él nos decía, ¿qué pasa cuando espichas una naranja? ¿Qué sale de la naranja?
0: Naranja, jugo de naranja.
1: ¿Puede salir jugo de uva?
0: No.
1: ¿Y qué tal jugo de banano? No, ni Coca-Cola. <risas> ni Coca-Cola, ni whisky, porque... Lo que sale dentro de la naranja es lo, es, que lo que es, la na es lo que hay dentro de la naranja. Entonces, lo mismo pasa con nosotros cuando estamos en situaciones de presión, de tensión. Lo que sale dentro de nosotros es lo que tenemos dentro de nosotros. Entonces, estas situaciones de presión nos permiten simplemente reconocer eso que está dentro de nosotros para poderlo transformar. Entonces, este segundo paso es tomar la decisión de decir, ya no quiero seguir viviendo en este tipo de patrones. Ya no quiero seguir escogiendo esta reacción, quiero escoger una reacción nueva, quiero ver esto con claridad, quiero ver esto con, con paz, es, es, el, es una decisión, implica en principio eso, tomar la decisión de decir, quiero vivir, prefiero la paz que, que esta historia de, de tener que protegerme, de tener que estar en lo correcto, de, tener, de, de pensar que el camino de la venganza es el camino que quiero, porque hay un proverbio chino que dice, si estás escogiendo el camino de la venganza, Acaba de una vez dos, dos tumbas, porque ese camino de la venganza puedes acabar con tu enemigo, pero también te vas a acabar a, a ti mismo. Entonces, algo así. También hay
0: algo, algo, no sé quién fue el que dijo eso, pero sí. es, como, es, mejor tener, es mejor tener, no sé si es paz, pero sí es mejor tener paz que tener siempre la razón,
1: ¿no? Totalmente, eso es parte de nuestro ego a veces, que lo que quiere es tener la razón, sentir ese, esa gratificación instantánea de sentir que tiene la razón. Entonces, cuando caemos en esas guerras por el ego, pues ahí vamos a mantenernos en este tipo de resentimientos. Entonces, es tomar esa decisión de decir, para, yo prefiero la paz, yo escojo la paz, y, desde la, y escojo expanderme, expandirme desde la paz. Entonces, ese es el segundo paso, muy importante. Entonces, darte cuenta de que hay una parte en ti que debe morir y hay una parte en ti que estás escogiendo que nazca algo nuevo. Entonces, es un proceso de transformación, proceso de muerte y de nacimiento. Reconocer esos patrones que, están, que tú escoges que van a morir, en, a morir en ti, esos patrones donde estás eh, escogiendo ver esta situación de tal forma, sentirte de tal forma con esa situación y reaccionar de tal forma. Esos tres patrones, pensamiento, emoción y comportamiento, decides que hay una, unos patrones que van a morir y otros que van a nacer. Entonces, desde ahí vamos al paso número tres. Y el paso número tres es darle un nuevo significado. Es, es, desde ahí comienza todo, abrirte a ver la situación de una forma diferente. Entonces, decíamos en, a, en alguna otra de las transmisiones la importancia del significado que le estamos dando a las cosas, consciente e inconscientemente. Entonces, es empezar a conscientemente a abrirte a un significado empoderador. Y cuando hablamos de significados, podemos optar por dos caminos. El camino de la víctima, que la víctima siempre está culpando, ¿no? Quejándose. Quejándose. Esto no, es que esto pasó por este man y es por esto, y el gobierno, y es que mi ex, y es que mis hijos, y es mi papá, mi mamá. El vecino, el, 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 clima, el clima, la, la pandemia, el clima. lo que sea, pero todo afuera, 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 afuera. Entonces ahí perdemos completamente el poder. Somos víctimas sin poder. Cuando nosotros escogemos ser los creadores de nuestra vida, hay tres elementos importantes. Entonces decíamos, uno es responsabilidad. Decir, ok, yo acepto mi responsabilidad en este momento. Y cuando acepto mi responsabilidad, también estoy aceptando el poder de transformarla. Entonces, ese es el primer punto mira cuál es tu responsabilidad acá, pero para eso es importante también traer otro elemento que es la confianza, ¿Y ¿cómo la confianza? Porque la, el creador escoge creer que vive en un universo amigable y de esta forma entiende que todos estos, eh, todas estas heridas, todas estas situaciones que ha vivido hacen parte de su crecimiento entonces hablábamos de una pregunta que hizo Albert Einstein él dijo la pregunta más importante que se pueden hacer los seres humanos es si tú crees que vives en un universo amigable o si tú crees que vives en un universo peligroso. La respuesta a esa pregunta va a determinar tu calidad de vida. Entonces, el creador responde a esa pregunta como, yo creo, yo sé que vivo en un universo amigable. La
0: vida, y la vida no te va a dar cosas que tú no puedas soportar, ¿no?
1: La vida siempre es, nos está dando lo que, nos, lo que nosotros necesitamos justo en este momento para crecer. Entonces, para nuestro crecimiento, es el tercer punto. Entonces, responsabilidad, confianza y evolución. Entender que el camino del crecimiento es el camino del perdón. Cada vez que tú estás escogiendo perdonar, estás escogiendo expandir tu percepción. Estás, estás escogiendo crecer en conciencia, estás escogiendo evolucionar. Que la evolución es eso, es ese proceso de poder expandir la manera como estás percibiendo la vida para que ese lugar de paz dentro de ti siga creciendo. Entonces, ese es el, el tercer aspecto muy importante. Cambiar la manera como estás viendo las cosas para que puedas verlas desde un lugar de paz. Ahí hablamos de una serie de preguntas que te pueden ayudar a transformarlo. Pero una de esas muy clave es preguntarte, ¿cómo puedo utilizar esto yo para mi crecimiento? Y abrirte a que llegue la respuesta. Porque si confías de corazón que todo lo que está pasando en tu vida es por tu crecimiento, vas a encontrar esa respuesta tarde o temprano, abriéndote a ese lugar. ¿Cómo puedo utilizar esto para mi crecimiento? ¿Qué estoy aprendiendo de acá? ¿Cómo puedo ver esto con gratitud? Esas preguntas te ayudan a que cambies la mirada y permitas percibir la situación desde un lugar que te empodere. Y de ahí... Vamos al cuarto paso y el último paso, que es el que decimos reentrenar a tu cuerpo. Porque ya entonces entendiste desde una forma racional, ok, esto lo estoy viendo desde un lugar de empoderamiento. Entonces ya sé que esto me estaba enseñando a mí a ser más compasivo. Esto me estaba enseñando a, a, a mí a amarme a mí mismo. Esto me estaba enseñando a mí a que ahora, ok, esto lo experimenté para yo poder ayudar a otras personas que fueron abusadas, ahora yo puedo ayudarles a que vean la sanación. Hay infinitas posibilidades por las cuales experimentaste lo que experimentaste, pero si tú te abres a la respuesta, la vas a encontrar. Y ahora que la encuentres y veas por qué lo viviste y entiendas ese proceso de aprendizaje que estás viviendo, es importante que lleves eso a tu cuerpo. Ya lo tienes en la mente, ahora reentrena a tu cuerpo. ¿Cómo hacemos ese proceso? Pues uno de los procesos más simples es la meditación. Entonces, visualízate reaccionando de una forma diferente, visualízate en vez de reaccionar con ira en vez de ir a esos mismos procesos que hemos eh, dicho antes que ese proceso donde veías la situación con esta percepción de ira me están atacando, pobrecito yo no tengo poder, y estabas experimentando estas emociones de ira, de resentimiento estabas generando este tipo de comportamientos, te ponías a la defensiva, atacabas te aislabas, entonces ahora Observa esto y decide soltarlo. Recuérdale a tu cuerpo, no solo en una forma mental, sino que tú sientas una nueva decisión. Y de ahí entonces te conectas con esta nueva posibilidad que escoges que van a ser. Una nueva percepción. Recuerda, oh, ok, entonces estoy aprendiendo. Esto es lo que estoy aprendiendo. Y desde este lugar racional, esto se siente diferente. Porque cada vez que nosotros experimentamos una emoción, es porque estamos de alguna forma... Eh, experimentando un pensamiento emoción y pensamiento siempre están conectados, a veces decimos, no, yo me siento así por lo que está pasando afuera pero siempre nos sentimos de, de tal forma por un pensamiento que estamos teniendo, entonces cuando escoges un nuevo pensamiento de empoderamiento, eso también te está permitiendo experimentar una nueva emoción elevada, y cuando experimentas una nueva emoción elevada eso te va a llevar naturalmente a un nuevo comportamiento entonces en vez Luego, de actuar no desde ese lugar ser, de la... Perdón.
0: Como de, por sí. lo que estás diciendo, deberíamos de hacer nosotros, ya hemos hablado de, del agradecimiento, de la importancia, desde que abres los ojos, eh, o en la noche, porque a veces no, no te queda tiempo, en la noche yo tengo una gente de crear un libro de agradecimientos, entonces a veces lo hago en la mañana, o a veces lo hago en la, bueno, en cualquier momento, pero lo hago, y siempre anoto cosas por las que estoy agradecida, a veces, a veces son cosas que me pasan en el día, o a veces son cosas en general, pero siempre estoy escribiendo las cosas y eso me ayuda realmente a, a conectarme a mí, ¿no? Eso me sirve de total, agradecimiento por todo, yo agradezco por todo, o sea, por la mata que se cae, por el todo, por todo, por la hojita que se cae del árbol, por el aire, por el agua, por cuando prendo la luz y hay luz, por internet, por, o sea, por todo agradezco, pero lo que tú estás diciendo es poder elevar nuestra vibración y que nos ayuda a perdonar además que es algo que yo he experimentado que en los momentos en que yo creo que alguna vez te lo dije a ti cuando yo he estado mal, cuando yo he estado triste, cuando yo he estado como que me siento en esos momentos de oscuridad y de desolación que son tan fuertes que todos los hemos sentido y los vamos a sentir, es cuando yo tengo la conciencia de tener más autocuidado, o sea, es cuando más me mimo, es cuando más me protejo, es cuando más me cuido, cuando más me conecto, pero si hay una persona en este momento, para mí es fácil hacerlo, para mí ha siempre sido fácil hacerlo, el autocuidado y el amarme y eso, pero hay muchas personas que no lo ven así, que entonces les sucede algo, que están con ese resentimiento, porque además no es tan fácil como decir, mira, tienes que perdonar, aceptar, llora, acepta, te pasó esta cagadota en tu vida y estás vuelta, nada, acéptalo, y uno en ese momento pues no está que lo enloquece, uno está diciendo, ya perdóname, me va a cambiar, no, qué cosas de verdad pueden ayudarnos así como mi lista de agradecimientos o el autocuidado para mí, el tomar baños largos, el meditar, el hacer ejercicio, cualquier cosa, ¿qué cosas puede hacer la gente para, para eso, para poder elevar esa vibración porque el odio te consume o, el, o la pensadela o el resentimiento mientras llega ese perdón que no sea de la noche a la mañana?
1: Total, entonces es, eso que estás diciendo es precisamente este paso número cuatro que implica... Una vez de hacer ese proceso racional, pasarlo a tu cuerpo, porque es que, eh, como hemos dicho, 95% de tus acciones vienen de tu inconsciente y de tu subconsciente. Entonces tú de forma racional puedes decir, ay, yo ya perdoné, pero realmente, sí, de verdad perdonaste vamos a ver qué dice tu cuerpo, vamos a ver qué dicen tus emociones. Si estás de alguna forma re reaccionando con resentimiento, si estás de alguna forma cerrándote, no hay realmente perdón. Entonces ahí es donde implica... Traer ese perdón que está, puedes estar teniendo de una forma racional, superficial, realmente traerlo a tu cuerpo. Y la meditación es ese, esa herramienta importantísima que hacerla en la mañana y en la noche. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, en la mañana? Porque en la mañana estamos escogiendo comenzar nuestro día desde ese lugar de apertura. Porque usualmente lo que puede suceder es que comencemos nuestro día desde ese lugar de estar cerrados, desde la herida. Porque... Un ser humano experimenta entre 60.000 y 70.000 pensamientos al día. Aproximadamente 90%... ¿Cuánto, de ahí ¿Cuánto de ahí es Eso, bueno, Depende de cada quien, pero lo interesante es que como 90% de esos pensamientos son los mismos del día anterior. Entonces, Si nosotros no hacemos un proceso para conectarnos con el presente, para escoger vivir un nuevo momento, estamos simplemente viviendo en el piloto automático del ayer, el piloto automático del inconsciente. Entonces, por eso la meditación nos ayuda a conectarnos en la mañana con esa versión de nosotros mismos, con ese lugar de apertura, con ese lugar de gratitud, con ese lugar de amor, con ese lugar de paz. Y desde ahí empezamos a experimentar nuestra vida desde una percepción de verdad. Porque si vamos al otro lugar que empezamos a... En nuestro día desde ese lugar de la reacción empezamos conectándonos con el mundo exterior empezamos en nuestro día observando las redes sociales los emails los textos los textos las urgencias del mundo externo empezamos a reaccionar desde ese lugar entonces es importantísimo que no empecemos nuestros días desde un lugar de reacción sino empecemos desde un lugar de, de creación de conectarnos primero con quién somos y con quién escogemos qué escogemos crear en ese día que personas escogemos ser cada mañana. Entonces, es por eso decía, recordar esos patrones que has estado inconscientemente creando y te han llevado a ese lugar de, cerra de, de cerrarte, de resentimiento. Esos pensamientos, esas emociones, esos comportamientos. Y observar, y, y muy importante, sentir esa nueva personalidad, esos nuevos patrones, sentir esa nueva así creencia. No que,
0: así no han llegado todavía a actuar como si ya estuvieras vibrando como quieres vibrar. Yo creo claro. que todo, eso es una tarea para las personas que han estado acá y que quieren seguir con nosotros trabajando acá en estas terapias grupales con Diego. Diego, que todos lleváramos como una bitácora, ¿no? Que todos eh, escribiéramos de cada semana unas tareas, que tú nos dejaras a todos unas tareas para recordar porque uno se pierde total. Entonces, sí. todo el día, ¿no? Las redes sociales, la familia, diciembre, sí. la gente, la bulla... Las mascotas, o sea, todo te desconecta, pero lo que necesitamos es conectarnos, centrarnos y, y tratar lo más posible, ¿no? Porque no somos perfectos, pero en lo posible, como algo que nos conecte acá, bien, sí, bonito, algo que nos total. conecte bonito. Que no es solamente sí. en las redes sociales cuántos likes tengo, cuántas veces hicieron mi video, o cuántos, no sé, quién me, con quién estoy coqueteando, con a quién le, cuántas veces, cuántos packs me mandaron en la semana, ¿Cuántas botellas de guaro me tomé? O, o, no, o sea, hay algo más allá de todo esto. Esto es chévere porque la pasamos bien, pero tiene que haber algo muchísimo superior que nos haga sentir bonito. Cuando nosotros nos sentimos desde acá bonito, pues todo de verdad empieza a equilibrarse afuera.
1: Sí, totalmente, porque muchas veces cuando vamos a, a la placer del cuerpo, realmente estamos experimentando más sufrimiento. Digamos que eso sería una buena conversación para, para, otra, para otra noche, pero solo para tocarlo brevemente, a veces confundimos placer con felicidad y es cuando nos vamos a esos lugares donde vamos a la conciencia del cuerpo que simplemente quiere un placer temporal en vez de realmente encontrar la verdadera plenitud de la vida que tiene más que ver con esta sensación de paz, de plenitud, de presencia, que implica algunas veces ciertos sacrificios corporales, tomar unas decisiones que nos van a traer satisfacción y plenitud a largo, largo plazo. plazo. Correcto, entonces eso es súper importante. Pero somos eh, al
0: contrario, Diego, perdón, es que yo me toca mucho la cucharada. ¿Te sí. imaginas cómo será público tomar guaro?
1: O sea, ¿no la <risa> vamos a ponerle una, vamos a ponerle guarito a una de las sesiones a ver cómo nos va. <risa> Mentira, para
0: que contestemos ahorita unas preguntas, si quieren hablar con alguna pregunta para Diego. Entonces, eh, ay, se me olvidó. <risa>
1: Entonces, bueno, mientras te acuerdas, comento un punto que es súper importante, que es, estamos hablando de las meditaciones de la mañana y de la noche, la meditación de la mañana, que estábamos hablando de visualizar y sentir esa nueva opción, que es súper importante, porque algo que es eh, clave saber es que cuando tú estás cerrando los ojos, desconectándote de las sensaciones externas y estás sintiendo una nueva posibilidad, te estás visualizando con esa nueva percepción, ok, sabes, voy a reaccionar así ante mi jefe, ya no voy a dejar que, que me saque de la putería, voy a respirar porque yo estoy aprendiendo el autocontrol, o lo que sea que estás entendiendo en tu proceso, lo estás sintiendo internamente, si tú logras realmente sentir esa nueva reacción, tu cerebro no sabe si está realmente viviéndolo o está simplemente visualizándolo, entonces, ya empezaste a generar una nueva asociación neuronal. Ya empezaste a generar una nueva memoria en tu cuerpo, que es lo que estamos hablando, que realmente genera el cambio a largo plazo. Entonces, la, me, la meditación no nos ayuda. No reaccionar, no
0: reaccionar.
1: Reaccionar de, de una forma diferente. Reaccionar desde ese lugar de paz y no desde la herida. Reaccionar desde ese lugar de libertad y de perdón y no desde ese lugar de resentimiento. Porque cuando permitimos que actuar desde el lugar del resentimiento vamos a ir a nuestro lugar primitivo, que es eh, cuando se despierta el, eh, el sistema de emergencia, lo que el animal naturalmente hace es o pelear, o correr, o congelarse. Entonces, eso es lo que naturalmente hacemos. Pero si nosotros podemos ir a este lugar de paz, más allá de la conciencia del cuerpo, vamos a poder reaccionar desde un lugar de paz, de integridad, de amor, de gratitud, de compasión, y esto nos va a permitir experimentar esta paz a un nuevo lugar más extenso, no entonces. Es
0: fácil, no es fácil, no es fácil, chicos y chicas. No, no es fácil, no <risa> es fácil. Yo, lo, yo lo estoy uh -huh. aplicando en mi vida, lo estoy aplicando. Ojalá, como tú dices, se instale, así como se instaló muchas cosas, muchos patrones, ¿no? Que tengo muchos patrones o tenemos muchos patrones, muchas cosas aprendidas, muchas cosas que nos funcionaron. Eh, como hablaste alguna vez, como los niños pequeños, no sé, no sé si fue una terapia de nosotros o acá que decías, los niños pequeños, claro, tienen, con qué hacen los niños pequeños? Que están inconscientes, ¿no? Es llorar para que les den el tetero, llorar para, o gritar, o llamar la atención de la mamá, ¡ah! Hacer escándalo. Ahora, es, es hacer, o sea, es como, tenemos un montón de cosas y es cuando suceda eso que no es fácil y no es un cambio que se da porque uno recae, o sea, como todo. Entonces puedo empezar hoy, por ejemplo, mañana, ustedes, a partir de mañana, a partir de ya, ¿Qué quieren cambiar? Ya, propónganlo, propónganse ustedes ya, bueno, quiero mañana, no voy a reaccionar de esta manera, cuando mi jefe, cuando mi esposa, cuando mi esposo, cuando me encuentre el vecino, cuando me regañen por el perro, que bote la basura, el vecino, cualquier cosa, en manejando, y yo siempre reacciono, o siempre me pongo triste, siempre me quedo callado, porque también es al contrario, ¿no? A veces hay personas que reaccionan, y hay otras que se quedan como, como helados, reaccionan de esta manera, ¿no? Como bloqueados
1: uno Bueno,
0: pero tomen la decisión de salir de ese patrón que está ahí. Hagan algo diferente, diferente, para que en la noche cuando escriban qué hicieron bien o qué pasó, cool, ustedes digan, ve, hoy no insulté, hoy no reaccioné de esta manera, hoy no renegué por el clima, hoy no me quejé por plata, porque además estarse quejando todo el tiempo de todo lo que va a traer es más caos, ¿no?
1: Sí, Así es, así es, es importante ese proceso de reconocimiento. Entonces, la invitación que les hacemos esta semana es que sean conscientes de esos patrones que quieren dejar ir, que lo hagan como un propósito para este nuevo año, que escojan cuáles de esos patrones quieren que se muera, quieren bueno, que claro. ya...
0: Noto, tú sabes que yo noto todas las tareas, ¿ok? Entonces, Super. tarea uno.
1: Tarea uno. ¿Qué a hacer entonces... esta
0: semana? Dinos, dinos, por favor. Entonces,
1: esta semana, la invitación es a que descubras esos patrones que vas a dejar de lado, que ya no vas a seguir cargando en este siguiente año que viene, este año 2021, vas a dejar de lado, entonces date cuenta, alguna creencia o creencias que quieras dejar, algunas emociones que quieras dejar y algunos comportamientos que quieras dejar, entonces observa, como qué creencias, mira qué creencias ya no quieres seguir cargando, esta creencia de que ah, el mundo es injusto, esta creencia de que yo soy de malas, esta creencia de que hay algo malo conmigo, de que yo no soy suficiente, de que no estoy bien preparado, de que no estoy listo. Observa qué tipo de creencias que te están cerrando, que no te están permitiendo fluir en tu potencial, en tu verdadero ser, en este lugar de paz, eh, decides que ya no quieres seguir cargando. Qué emociones que tú estás viviendo en, en, en una forma diaria, en una forma habitual, decides ya no cargar. Observa qué emociones están, te están llevando a cerrar. Observa si estás experimentando uh, rabia, si estás experimentando tristeza constantemente. Rencor, o sea, rencor. Envidia, es normal. Envidia, me
0: conozcamos. Sí, tengo envidia. Sí, por... es,
1: claro, todos los seres humanos experimentamos todas estas emociones y es importante poderlo aceptar. Pero la pregunta es: ¿estás viviendo estas emociones de forma habitual? O sea, en la semana, todas las semanas las estás viviendo, pues ahí sí, préstale atención y date cuenta si quieres seguir viviendo estos hábitos. Si no, pues escribe, ok, esta emoción ya no la quiero seguir cargando en mi vida. ¿Y qué comportamiento? Entonces dijimos, ¿qué creencias, qué emociones y qué comportamientos? Entonces, comportamientos Yo no me de. Yo esto.
0: Esto quiero llevar con
1: 2021? ¿Qué es lo que sea, limpio,
0: limpio. Sin esto. Eso,
1: esto, ¿no? es que, esto es lo que entrego, porque es importantísimo que para que podamos recibir algo. Tenemos que, si tenemos las manos Exacto. ocupadas, no vamos a poder recibir nada. Entonces, tenemos que abrir una mano para poder tener espacio para algo nuevo que entre. Entonces, ¿qué es lo que decides ya entregar? ¿Qué es esa creencia, esa emoción, ese comportamiento que decides entregar para abrirte a una nueva posibilidad? Ese va a ser el siguiente paso. Pero por ahora, empecemos con reconocer lo que ya no nos sirve, lo que ya cumplió un propósito en nuestra vida y lo vamos a dejar Trabajo, salir de lado. De
0: relaciones, amigos, Eso. familiares, este, lugares... ¿no? A veces redes sociales, empezando también a una limpieza de redes sociales, a veces yo hago limpieza mm -hmm. de redes sociales, y yo bueno? me siento incómoda con las publicaciones de esta persona la dejo de seguir y punto, o sea sigo cosas que me gustan que yo admiro, que me parece cool, que me divierte que me que aprendo lo que sea pero pero yo también dejo de seguir personas que simplemente me o que siento que no van acorde a mi estilo de vida o a lo que yo quiero entender o a ver, ¿no?
1: Totalmente, date cuenta que hay relaciones, hay situaciones, hay hábitos, actividades que están simplemente ahí para reforzar esas emociones que tu cuerpo estaba adicto, esas emociones de limitación, esas emociones de la víctima, esas emociones de dolor, de sufrimiento, entonces reconócelo porque es la mente
0: dejar de, tomar, de comer azúcar, pero cuando mercas, tienes la nevera llena de chocolate, de M&M's.
1: Exactamente. <risa> tienes todo, o sea... todo
0: lleno de dulces y estás dejando de comer. Entonces, lo primero que tienes que hacer Ayúdate. es coger una bolsa y echar todos los dulces y Exacto. botarlos, sacarlos de tu casa. Total. No tienes una tentación. Póntela y...
1: simple. Y todo, sí. ¿no? Hazte lo más simple, exactamente. Recono y a veces es difícil porque, primero porque la mente racional nos cuenta historias mentiras que nos dicen, no, es que Realmente yo estoy con esta relación por esto y por lo otro, porque yo la amo, porque yo lo amo, yo estoy en este trabajo porque es lo que necesito. Pero sé muy honesto y date cuenta de qué emociones son las que te están asociando a esa situación, a esa persona, a esa actividad. Y de ahí decide si quieres seguir alimentando ese tipo de emociones o no. Y qué comportamientos. Es comport muy importante que, darnos cuenta que a veces tenemos patrones de comportamiento. También de, de, a veces nos decimos, no, es que yo soy así. Es que, no, es que yo soy mal geniada. No, es que yo soy de un temperamento. Todas esas historias que nos contamos nos mantienen perpetuando este tipo de comportamientos. Entonces, date cuenta, Ay, oh, pues Pero
0: ¿sabes que me aterra? Me aterra hablar con una persona cuando... Y eso lo hacen muchas personas. De pronto yo también, me imagino. No sé, por eso me molesta. <risa> alguien... Y tú hablas con alguien y tú dices como, bueno, deja... Es que... es que, es que, ah, es que yo he sido así toda la vida. Es que, el que le guste bien y aquí no, de malas. Es uno como, pues...
1: Sí, ¿No? totalmente, sí, ese, esos son esos patrones de, de la mente racional que justifica esos patrones, entonces, claro, es importante, re, sí, si tú realmente decides ser de tal forma, vale, es importante que tú conscientemente lo escojas, seas honesto, seas honesta, eso es realmente lo que tú quieres, son esos patrones los que realmente eres tú y es lo que decides tú seguir alimentando, o te estás simplemente contando historias para justificar unos patrones inconscientes que no estás aceptando, que no estás realmente queriendo ver, que no estás queriendo integrar. Entonces, ahí es donde implica ese proceso de aceptarlo y de decidir, ok, yo no quiero más esto en mi vida. Yo no quiero seguir sintiéndome así. Yo no quiero que estas sean las emociones que sigan eh, cargando mi vida. Yo no quiero tener estos comportamientos en, en mi vida. Ya no quiero seguir reaccionando así de la defensiva. Ya además, no quiero. muchas veces
0: son, muchas veces son esas cosas... De, de generación en generación, ¿no?
1: Totalmente.
0: Porque en mi familia siempre hemos sido así, en mi familia todos. Y mi abuela era igual. No, mi abuela era peor. Es como, pues, no tienes por qué seguir cargando. Uh -huh. O sea, eso no es tuyo. No lo cargues ¿Sí? más. Uh -huh. Entonces, por eso, eso que son totalmente. Cosas que dice, no, son cosas, no son parte de uno. O sea, no son parte de uno. Son cosas que te hacen sentir incómodo y que hacen sentir incómodas a otras personas. De eso es lo que totalmente. estamos hablando, de, lo, de las cosas que hay que cambiar.
1: Totalmente, y es duro porque muchas veces eh, ese proceso de liberación implica a veces cierta, cierta distancia de la familia, porque compartimos esos patrones porque vienen de la familia, entonces para podernos liberar a veces tenemos que tomar cierto espacio y definitivamente liberarnos de nuestra madre y nuestro padre, en el buen sentido, o sea, aceptarlos plenamente, entender que eso, todo lo que ellos nos dieron, era lo que nos pudieron dar, era lo que nos tenían que dar, pero desde ese lugar también nosotros reconocer qué patrones de decidimos nosotros seguir cargando, qué patrones de los que ellos nos dieron son algo que nosotros queremos escoger, vivir, y cuáles decidimos devolverles a ellos y que no queremos seguir cargando en nuestra vida porque cuando somos adultos implica ese proceso, decir, ok... Yo ahora decido vivir mi vida en mis términos. No existe algo como que la forma correcta e incorrecta. Simplemente esos, esos patrones de que a veces nosotros creemos, ah es que esto es lo correcto, esto es bueno, esto es malo, es simplemente cosas que eh, tenemos enseñadas por nuestra cultura, por nuestra familia. Entonces implica ese proceso de decir, déjame ver realmente yo cómo me siento acá. Realmente yo quiero seguir en esta historia. Por ejemplo, una muy común es la del, la, eh, que se siente mucho en nuestras culturas, de, de darnos las de vivos. Ah, es que yo soy el vivo. Entonces, el vivo usualmente es una persona que está en ese lugar de resistencia, en ese lugar de venganza, en ese lugar de abuso. Pero si te das cuenta, ese vivo realmente está en un lugar de sufrimiento emocional. Entonces, ¿qué tan vivo realmente es estar en ese lugar de sufrimiento? Entonces, todo ese tipo de conceptos son los que es importante. Por de opresión, de sufrimiento de resentimiento de venganza, de dolor que tanto he eh, enseñado a nosotros mismos a, a vivir pues, en el mundo en, en general
0: Bueno Diego entonces, antes de que se nos termine el tiempo, tenemos las cosas que no voy a cargar eso es lo que voy a escribir, y es la lista que todos vamos a hacer listo, ¿qué pasa con la lista?
1: Diego. Tengan fósforos porque vamos a quemar esto. Vamos a entregarle esto al fuego. Vamos espera, a entre... tapo.
0: Espera, sí. Porque te me fuiste. Cuando te pregunté sobre la lista, ah, me okay. quedaste como congelado. No sé si para todos o fue pues solo para mí. Vale, cosas pues entonces, entonces lo voy repito. Voy a... Ok. Hacer la lista, lo que estamos haciendo ya con Diego para gente que se conecta vuelve nuevo, tan, tan, tan. Estamos haciendo una lista de las cosas que no queremos cargar para el próximo año y que ya queremos alejar de nuestra vida. Entonces, hacemos la lista de lo que sea, no importa, 20 cosas, 3 cosas, lo que creemos que, que lo que queremos y, y creemos que vamos a, a lograr, pues, ¿cierto? No cosas sí, empezar, sea,
1: Escoge las cosas que quieres dejar: eh, creencias, emociones, hábitos, relaciones, lo que, eh, actividades, lo que quieras dejar que ya no quieras seguir cargando. Y el próximo fin de semana, en la próxima emisión, vamos a hacer un pequeño ritual donde lo vamos a quemar. Entonces, también prepara pues, así un encendedor y algo para que estés listo. Vamos a quemar esa lista, vamos a entregar eso, vamos a dejar eso de lado para que no siga, no sigamos cargándolo.
0: Ok, por acá tengo una, una preguntita.
1: Uh -huh.
0: okay. Ahí. ¿Quién te hace daño es tu padre? ¿Quieres perdonar y soltar y te esfuerzas pero sigue dañándote?
1: Bueno, entonces, si tú ya eres un adulto, eh, como supongo que, que eres una, un adulto, eh, puedes ya liberarte de, de ese tipo de relación. Entonces, ahí es donde es importante reconocer que aun, incluso sea nuestro padre o nuestra madre, nosotros siempre tenemos el poder de escoger seguir alimentando esas relaciones o no. Diego, porque...
0: Intervención acá, ay, no quiero que se me acabe el tiempo, tengo unas preguntas ahí, se va a acabar. Bueno, pero quiero hacer esto rápido. Muchas veces, cuando es un familiar y nos estamos atrapados, Diego, o sea, no es tan fácil de decir, mira, porque además se pone, el, los papás pasan mucho con los padres y se ponen ese papel de víctima. Y entonces uno se la cree, ¿no? Y yo conozco mucha gente que tiene papás súper tóxicos. Yo tengo unos súper papás, pero conozco unos papás tóxicos. Madres muy tóxicas, o sea, ¿qué pasa cuando es la mamá la tóxica? Cuando es la que es como, ma, controla la vida de sus hijos, les hace daño, o sea, los trabaja psicológicamente porque además la mamá conoce súper bien o los papás conocen súper bien y es como, ay, ah, y, y obviamente el hijo o el familiar desde ese punto como, no, como la dejo sola, ya está con edad, qué pesar, o el apoyo, o sea, es difícil, ¿no?
1: Pues entonces, eh, digamos que si la persona... Estamos hablando de un niño, la invitación es a que busque ayuda lo antes posible. Eso nadie lo tiene que aceptar. Nadie tiene que aceptar ningún tipo de maltrato de nadie, de padres, de madres, de nadie. Entonces, si es un niño que busque ayuda inmediatamente, que nos dejen saber y nosotros, por supuesto, vamos a propor proporcionarle cualquier tipo de ayuda. Si es un adulto, es importante que asuma su responsabilidad, porque es precisamente lo que estamos diciendo, que una víctima decide decir, ay pobrecito eh, y empezar a ver al padre como, como un niño o empezar a querer salvar al padre eh, desde ese lugar de víctima entonces cuando nosotros asumimos nuestro poder, asumimos que somos adultos también asumimos nuestra libertad nuestro destino y el de los demás entonces tú no tienes por qué aceptar el maltrato de nadie ahí es donde empieza el amor personal tú no puedes exper experimentar el amor si tú no te amas a ti mismo, a ti misma, entonces y muchas, veces, estás, y muchas
0: veces, Diego, confundimos el maltrato, viene de muchas maneras, o sea, no es solamente sexual, no es solamente físico, psicológico, yo conozco unas mamás tóxicas, malas, de verdad, que, que trabajan pues, a los hijos sí. y le dicen hasta a hijos adultos grandes, les dicen cómo se tienen que vestir, qué novia tienen que conseguir o qué pareja, qué claro. sitios, amigos, como si fueran. O sea, porque, y si no es como, ay, yo aquí sola, no, 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 no mejor dicho, es, es
1: importante ese lugar de, eh, esta es el, la otra posibilidad, cuando ya somos adultos y seguimos jugando el rol de niños, que nuestra mamá o nuestro papá nos siguen diciendo qué, tenemos que no, qué te, no tenemos que hacer, cómo tenemos que vivir, qué tenemos que pensar, con quién nos tenemos que relacionar, ahí implica otra vez, acepta tu responsabilidad, acepta que ya eres un adulto y desde ese lugar escoge, eh, Vivir tu propia vida. Y es importante que lo hagas desde un lugar de aceptación de tus padres. O sea, por ejemplo, yo invito a que tengamos cuidado, por ejemplo, con llamarlos tóxicos, porque eh, cuando escogemos llamarlos tóxicos, de alguna forma los estamos rechazando. Estamos rechazando esos patrones de, eh, y, y cuando rechazamos a nuestros padres, Aun cuando a, de alguna forma estén generando patrones de abuso, es importante darnos cuenta, como decíamos, que esos patrones de abuso, de alguna forma, también hacen parte de nuestro destino. Y desde ahí, con amor, y
0: ahí, es como con con amor, amor
1: y sí, con amor y respeto, pero también con amor a nosotros mismos y respeto, podemos cortar eso y no tenemos que aceptar eso de, de nadie. Entonces, ok, lo acepto, entiendo que eso era mi destino, acepto que ese es tu destino, acepto que esas son tus pero bendiciones. Me Sí, te veo con compasión porque una persona que abusa es una persona que ha sido abusada, pero desde ese lugar yo decido cortar ese patrón y yo ya no sigo cargando eso. Yo escojo vivir una vida de paz, una vida de libertad escojo vivir mi vida. Yo no tengo que cargar el peso de nadie, ni de mis padres, ni de nadie más. Entonces eso es súper importante para que podamos ya experimentar tengo, la paz. Tengo, tengo
0: 50 segundos, pero 50 segundos mínimo de una meditación? Porque quiero guardar el live y espero que ustedes sigan a Diego y por supuesto que tengamos todos la tarea para la próxima semana, todos los domingos, 8 pm. También lo pueden seguir y ahí vamos a. Pueden comunicarse con Diego si necesitan también eh, terapia, si necesitan asesoramiento, entrar a las meditaciones con Diego. Es una locura, pues, una locura, una locura
1: en todo el sentido. Total, total. Sí, entonces vamos a tener una locura de meditación este miércoles, ahí vamos a hablar un poquito más de la meditación. No hay una regla absoluta, podemos meditar eh, en un minuto, un segundo, pero digamos que se recomienda unos 20 minutos para digamos que generar un hábito